0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 26 de Generación de Adoradores Podcast. Y bueno, hoy es un día muy especial, estamos con un gran invitado, José Uriza. Eh... Uh! Hola José, ¿cómo te sientes de estar aquí?
1: Súper bien, muy feliz de estar aquí en, 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 en Generación de Adoradores Podcast. Oh yeah ¿La serie?
0: <risa> Bueno José, qué tal si nos cuentas un poco de qué haces A qué te dedicas últimamente
1: Bueno, yo soy, bueno, mucho gusto José Luis Uriza, baterista en Generación 12 Músico de sesión Tocado con músico, Quique Pavón eh, Algunas veces con Alex Campos Un par de veces El pastor Marco Barrientos Bueno, hay una bendición Wow ¿Y qué me dedico en este tiempo? Bueno, este tiempo ha sido de eh, <risa> conciertos Con Generación 12 eh, también hago Production Manager de Generación 12 desde el año pasado y pues muy chévere, la verdad, aprendiendo mucho, creciendo, chévere.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Gracias José por acompañarnos el día de hoy, es un <risa> privilegio tenerte con nosotros. Eh, y bueno José, eh, ha sido increíble ver todo lo que Dios ha hecho en tu vida, eh, creo que he podido ver mucho de lejos, eh, otra parte un poco más cerca últimamente y creo que ha sido súper especial y bueno creo que admiro mucho todo lo que Dios ha hecho en tu vida como Dios te ha llevado hasta donde estás el día de hoy bueno con tu familia, como papá también eh, y bueno muchas cosas eh, pero pienso que para estar en donde estás el día de hoy ha sido también un proceso un proceso de muchas cosas, de muchos años de mucho tiempo en donde sé que el Señor ah, te ha guiado, has escuchado la voz de Dios Él te ha formado eh, ¿Y qué tal si nos cuentas un poco de, de cómo fue tu inicio, de cómo tú eh, supiste eh, y, y escuchaste la voz para saber qué quería ser Dios a través de tu vida?
1: Bueno, yo recuerdo que cuando estaba niño, eh, como en segundo y primaria, yo tuve el sueño y la visión de ser médico cirujano. Oh, yo bate, <risa> ah no. Médico cirujano, yo, yo me acuerdo. Todo empezó wow. porque mi mamá me ayudó a hacer una tarea de una célula que tocaba hacer en icopor, o sea, una célula humana y, y yo, pf, ahí me enamoré. Yo quería ser médico cirujano, médico cirujano wow. y me gustaba un montón. Eh, bueno, pasan una serie de cosas porque yo no, no era muy bien, no, no era muy buen estudiante. Entonces, en castigo mi mamá. <risa> me pone en otro colegio, me pone en otro colegio y ahí conozco como una familia, unos hermanos con los que como que el señor organizó todo para que entráramos a, a estudiar música en la iglesia, como la escuela de música de la iglesia y quedé perdida, perdidamente enamorado de la batería, pero ahí sí como decimos acá, mal, o sea, tragado, tragado, o sea... Y ahí como que empezó como la dualidad, pues porque venía con ese sueño de, de ser médico y todo. Y pues cuando la familia te pregunta, ah, ya está saliendo para el colegio, ¿qué vas a hacer? Y yo no sé, médico, me gustaría estudiar medicina o música. ¡Ay, ¡Ay medicina tremendo! Ve... <risa> o oh, música. Sí, pero la medicina espectacular. Entonces ahí como que bueno, como que yo no sabía qué hacer. Después... Habían también otras mm. cosas como que mm, la iglesia, todo el tiempo. Entonces yo, ¿será que entonces mejor no es por ahí? Para yo poder como que tener la música, mirar otra carrera. Incluso intenté ingeniería de sistemas. Oh. Y nada. <risa> y, y cuando no, todo se dio para que estudiara música, estudié con el profesor de que, del que fue mi profesor aquí en la iglesia. Oh. Eh, fue como bueno, no sé, una experiencia increíble, compañeros increíbles. Estudié con Daniel Botello, que baterista de Alex Campos. Estudié con Alex Álvarez, baterista de Fonseca, para los que escuchan música secular, que no deberían. Y, y fue como una experiencia que realmente fue como el Señor me, me ayudó a crecer y todo. Fue de verdad increíble. Y, y sí, fue literalmente eso, como escuchar en su momento la voz del Señor, escuchar como... Claro, era la, una de las de decisiones eh, importantes y determinantes en la vida es qué vas a estudiar. Uh -huh. Digamos que lo lógico es como, mira, a ver algo que te dé plata, porque de qué vas a comer, de qué vas a vivir.
0: Uh
1: -huh. Y pues el señor guió y abrió las puertas y yo me acuerdo que yo estaba en un viaje eh, de, con la familia de paseo, en, en, bueno, en Flandes, Tolima y yo me acuerdo que yo señor en lo que me vayas a bendecir o sea pues yo ya no sé o sea guíame y todas las puertas se empezaron a abrir hacia la música y bueno hasta ahí como medianamente resumido pues fue eso
0: wow qué historia cirujano José Uriza
1: no pues sí, aquí aquí entrenos no pero pues yo después más adelante Caigo en cuenta que yo no hubiera podido ser médico cirujano, porque soy daltónico.
0: ¡Ah! <risa> ¿Es
1: cierto? <risa> Entonces, yo, oh, rayos. Claro, en ese momento no estaba pensando en eso, pero, pero sí, sí, obviamente.
0: ¡Wow! ¡Wow, qué locura! Bueno, José, eh, pienso que en ese proceso también, en el proceso de uno llegar al punto en donde Dios quiere usarlo a uno, eh. Muchas veces el enemigo empieza a atacar nuestra mente y pienso que una de las batallas más fuertes eh, en nosotros como seres humanos es en nuestra mente. Total. Eh, viene, puede venir culpabilidad, puede venir temor, puede venir inseguridades. Pueden venir muchos pensamientos que el enemigo usa para apartarnos del propósito de Dios, para apartarnos de lo que eh, el Señor ya ha dicho de nosotros aún para distorsionar nuestra identidad en Cristo y que nosotros creamos muchas cosas que no provienen de Dios, pero que son la voz del enemigo. Y pues el enemigo siempre va a utilizar esto para destruir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Y qué tal si nos cuentas un poco de, de cómo tú quizá has experimentado esto? ¿De pronto ¿qué, qué voces has escuchado en tu mente? ¿Cómo ha sido esa batalla de la mente? que yo sé que es constante, como que siempre vienen pensamientos, pero, pero como tú también has logrado permanecer en la palabra, aferrarte al Señor, a, a, a las palabras que el Señor te ha hablado a ti y como has logrado conocer la verdad, eh, porque pues todo, todo eso que el enemigo trae son mentiras a nuestra mente. Sí, real.
1: Pues bueno, yo creo que a lo largo de la vida, como cualquier persona pues todos batallamos digamos que en mi caso uh -huh. personal ha sido mucho también en el tema de la música de, del llamado todo eso y pues obviamente eh, yo creo que no, bueno no sé pero he visto que la mayoría de las personas que, que estudian música o que estudian un arte eh, eh, todo va bien hasta que termina la carrera y después oh y ahora yo que hago o sea ¿Qué voy a hacer? Pero el Señor sí me dijo que estudiará esto, ¿no? Esto, y, y, y como que de pronto el panorama que se ve más adelante no está muy claro. Eh, ¿Y quién me va a llamar a tocar? ¿Y entonces yo para qué estudié? ¿Y entonces me va a tocar hacer esto otro? Y, y, y eso obviamente me, me, me empezó a pasar a mí, eh, como saliendo de estudiar. Y pues digamos es que la respuesta facilista ¿no? de todo cristiano es ore, ¿no? o sea, no me pasa, pues ore. Pero realmente, realmente fue como que empecé a orar y como que empecé a ver eh, eh, como que la situación ya se estaba poniendo muy tenaz eh, como hacia mi futuro y fue cuando el Señor trajo como una respuesta literal, y se me abrieron las puertas en Generación 12. Uh -huh. O sea, fue como que el momento de, de soltar. Hubo, hubo como momentos donde el Señor me estaba pidiendo cosas, ¿no? Yo me acuerdo que para, para esa época, de, de, para esa época de, 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 de empezar con Generación 12, eh, yo como que me determiné también como que, bueno, Señor, ¿qué es lo que...? Me, me hace falta, que, en qué estoy fallando, qué cosa debo quitar eh, en mi vida. Entonces, yo digo, ahí como que el Señor me mostró y al, a los meses, literalmente a los meses, como que decidí como limpiar como mi vida y quitar los argumentos. ¡pum! El <risa> Señor abrió la puerta y fue, fue severo. La, o sea, fue la primera. Eso es el primero. Wow. Ay, tengo varios.
0: <risa> ok, otro, otro. <risa>
1: Digamos que el más fuerte, el más fuerte de todos fue que eh, cuando yo, incluso eso fue antes de, de estudiar música, nosotros empezamos esto con la familia que contaba ahorita, eh, como el sueño de, de tocar, de, de, de ministrar, pero realmente nuestro sueño más que hacer música fue como ministrar a Dios, fue como... Uh -huh. como Creer eh, eh, en esas promesas que él nos había dado y usar nuestros talentos a su servicio. ¿no? Uh -huh. Entonces, con ellos empezamos a formar como una banda, ensayábamos en, en mi habitación, que es la habitación, o sea, una cosa súper pequeña, o sea, cabía uh -huh. en la cama y la batería y quedaba como un espacio como para pasar una persona de lado, ¿me entiendes? Más o menos, y ahí nos metíamos a ensayar. Horas y horas y horas, o sea, de verdad, pobres vecinos Porque, Bueno, yo ya tenía la batería, pero sí, pues de hecho varias veces me, me timbraron a la casa Y yo dije, no, ahora sí, ya me van a callar Me dijo, ¿Este es el que está tocando, venga, quiere hacer una banda de metal con nosotros Varias veces nos pasó, pero, pero bueno, nosotros ahí tan tan y empezamos Como que el señor nos fue llevando paso a paso eh, a, a ministrar en reuniones pequeñas en la iglesia, en, eh, después en encuentros, después reuniones de hombres, bueno, era como, si ¿sí me entiendes, como de a poco a poco después, en esa época la iglesia se reunía en el coliseo, entonces tocar en el coliseo y nosotros, Dios mío, pero con, te digo, con 18 años, 17 años, pues mm. imagínate, nos tocaba... Eh, eh, cargar los instrumentos, conseguir buscarla, cómo llevarlos. Bueno, eso era una odisea, llegar a las 5 de la mañana al Coliseo a armar mm. y desarmar, porque después llegaba la banda principal y, wow. bueno, y bueno, eso fue como un proceso muy bonito, eh, pero entonces empezamos a soñar y a soñar y a soñar y a soñar y a creer y a crecer. Y en el 2006, eh, después de... ese 2006 fue bien... Interesante para mí, porque además en, en, a mitad de año puse una papa bomba, ojo. ¡Oh! Sí, puse una papa bomba ahí en la ¿Qué? Nacional, porque hubo eh, revueltas en la Nacional y, pues, eso. No, yo me acuerdo que fue desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde y yo estudiaba al lado de la Universidad Nacional. Y eh, nos encerraron para que ningún, ningún estudiante de donde yo estaba, pues. Saliera perjudicado. <risa> Irónicamente, pues se acaba la revuelta, no sé qué. Yo salgo a almorzar y yo no me di cuenta. Y al parecer, uno de esos, eh, pa, bueno, papá no sé cómo se diga en tu país, pero son unos explosivos envueltos en papel aluminio <risa> Que va ahí sin estallar. No. Y yo voy caminando y ¡Pum! En el pie derecho. De hecho, eh, Paola, la otra baterista, tu tía, estaba. <risa> <risa> Y la tía. Eh, estaba ahí, todo, vio todo. Eso fue como tenaz. Pero bueno, todo bien. Pues quedé así. No, mentiras. <risa> <risa> Pero el pie, el pie quedó bien. O sea, no, no pasó nada. Pero pues imagínate tremendo susto. Yo la verdad pensé que había perdido los dedos. Bueno, Ay, terrible. No. Y ya estaba estudiando música, entonces imagínate. Pero a final de año, o, o, un tema con, con, con uno de los, de los familiares y y pues él falleció o sea tuvimos como un accidente y él falleció y ahí entonces yo sentí como que todos los sueños todos los planes porque todo lo que yo había soñado pensado imaginado y todo lo que yo sentía que el señor me hablaba del futuro lo veía con con Bryan y Andrés entonces yo decía Dios mío o sea si él ya no está ya todo se acabó ya mm. no más ya o sea, no me veía incluso tocando con nadie más. O sea, y pues porque, bueno, los músicos me entienden que empieza a haber conexión, ¿no? Uh -huh. eh, en la tarima empiezan a hacer cosas, señas, ¿no? Eso. Y entonces, eh, entonces eh, con él era simplemente que yo estaba tocando y tín, lo miraba porque ya venía a hacer algún momento específico de la canción y tú y me miraba y tú y hacíamos el corte juntos y ah, yo, oh, ¡ah, increíble! Y entonces, como que, claro, o sea, el, el vínculo uh -huh. que se forma en una banda. Más la amistad, todo eso supera la hermandad, supera un montón de cosas. Entonces, cuando eso pasa, no, pues, se acabó todo. Yo no quería, uh -huh. yo en un momento dije, yo pues, voy a dejar la música, o sea, todo eso. Y fue el señor que usó otro amigo baterista para como levantarme nuevamente los brazos, darme como una palabra de aliento y volver a creer en las promesas del señor. O sea, uh -huh. entonces creo que cuando el llamado está ahí, es irrevocable, como dice la palabra, y, uh -huh. y él nos va a buscar y nos va a poner en su propósito eh, en, en el lugar perfecto que él nos tiene uh -huh. incluso a pesar de lo que sintamos, a pesar, a pesar de, lo que, de la circunstancia, pero él, él es fiel
0: uh -huh. así es, pienso que, bueno, tremendo el, el, el testimonio. Bueno, todo no sabía lo de la Papa bomba. Ahí tampoco. está,
1: sí, tengo un pie, un dedo de titanio para que la metieras. ¿Yo, ¿qué? me estoy <risa> enterando aquí de muchas pie. cosas. <risa>
0: Pero pienso que como dice la palabra, eh, dice en Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es ver. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y pienso que este texto a mí me ha llevado, porque creo que una de las luchas más grandes en mi vida también ha sido en mis pensamientos en mi mente de quizá no soy suficiente, quizá Dios sí quiere hacer esto conmigo, pero no sé si soy yo, quién debería hacer eso, hay personas que están más capacitadas, que son mejores, como que vienen muchos pensamientos que lo quieren a uno detener del propósito de Dios, pero me, esta palabra ha transformado mi vida de verdad, porque habla de, de pensar en todo lo que es verdadero, y yo pensaba, bueno, ¿y qué es lo verdadero?, ¿cuál es mi verdad?, y mi verdad es Cristo. Y si yo permanezco en la palabra y permanezco en la verdad y mi mirada está fija en la verdad, mis pensamientos van a venir de la verdad y no de una mentira que el enemigo trae. De hecho, mi papá siempre me enseña algo, bueno, siempre me enseñó algo, y es que nuestros pensamientos son como, como un avión. Un avión que va a aterrizar y que no aterriza hasta que la torre de control, eh, desde la torre de control, no dé la orden que puede aterrizar. Ah, Entonces, eh, creo que tenemos la autoridad de que cuando un pensamiento viene, o lo aceptamos y permitimos que ese pensamiento crezca, o no lo aceptamos, lo rechazamos, no aterriza el avión y podemos... De ahí ya recibir los pensamientos que vienen de parte de la verdad y no del enemigo. Pero pienso que hay muchos engaños que el enemigo trae a nuestra vida en, cu en cuanto a tú no eres suficiente, tú no eres, tú no deberías, tú no sirves. Eh, y no sé si en algún momento tú te encontraste con este Sí, yo creo,
1: yo creo que... Eh, pues no sé si... Creo que a la mayoría de músicos, porque he hablado con varias personas, pero digamos... Bueno, perdón, lo hablo desde mi perspectiva de músico, mm -hmm. pero pero digamos que las etapas o algunas cosas, uno, los nervios a la hora de tocar. Eh, ahí sí, como dijo un amigo, voy a apestar, yo no, no, no voy a poder hacerlo bien, eh, no tengo la capacidad, tal cual como, como tú lo, lo dijiste en algún momento. Yo recuerdo que con, con la primer, el primer ministro pues con el que yo pude ministrar, aparte de Generación 12, fue con el pastor Marco Barrientos. Mm. O sea, ya habíamos ministrado con él en las convenciones, pero después era como que pasó algo con el vuelo del baterista y definitivamente no alcanzaba a llegar a un concierto del pastor Marco en Buga. Sí, en Buga. Y, y entonces me llaman por lo que ya nos conocían acá. No, que si quiere tocar. Y yo, sí, de una. Claro. pues después, pues, uy, ¿qué, ¿Qué hice? <risa> <Sí>. ¿Qué hice? <risa> claro, me, que, uy, Dios mío. y, y, y Eran 19 temas. 19 temas De los cuales me sabía 3 oh. <ríe> Solo 3 Y el concierto era como Al día siguiente Ay, no. Entonces no yo Dios mío y claro y la gente Piensa y ve a José Luis tocando Hace años y ah pero es que usted lo saca fácil ah, pero, pero Pero entonces ahí lo que tú dices Entonces viene un mundo De, 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 de pensamientos Y no pero usted, usted, De verdad usted no se lo sabe de verdad no y además con él toca este otro tipo que es pff, 10 millones de veces mejor que usted o sea toca increíble entonces uno como que empieza como la presión ¿me entiendes? o sea no y ahora y, y, y no y entonces y si me equivoco jamás en la vida me van a volver a llamar se va a saber en el mundo del cristianismo que José Luis fue, le fue terriblemente mal y como claro hay gente que tiene más películas que otros pero todos a cierto punto tenemos ah. como como la película, uh -huh. entonces ah, no sé qué obviamente yo pues me empiezo a preparar, eh, hago mis partituras, escuché los temas tanto que perdí el vuelo de ida a cali oh, wow bien. <risas> perdí el pueblo por estar oh, wow. con los audífonos así y cuando levanté ya no estaba el avión no me tocó me tocó ir y ay no mire está bueno gracias a Dios llegué todo bien uh -huh. eh, pero pues bueno ahí estudiando estudiando y entonces yo pues cuando me, me encuentro como en esas situaciones yo trato de, de, de apoyarme también en mi familia eh, pues que ora que, que busca entonces yo de una eh, a mi hermana, a mi mamá, a mi cuñado, entonces yo no, es que tengo que tocar esto, tin, tin, ayúdeme a orar, que me acuerde de todo, Dios mío. entonces mi cuñado me, 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 me dice, José Luis, ore que usted tiene la mente de Cristo. La palabra dice, la mente de Cristo. Mm. Y yo, pues amén la mente de Cristo, y yo Señor en el nombre de Jesús, yo tengo la mente de Cristo, yo me acuerdo de todo, yo puedo, no sé qué, tú me diste los talentos, fuiste tú el que me enseñó, no sé qué, vuelvo y digo, la gente piensa, nada, pero es que usted lleva tocando toda la vida, pues, pero pues aquí había una batalla así de gigante, y, y, y bueno, y gracias a Dios salió súper bien, solo me equivoqué una vez porque no me dijeron qué canción seguía, sino que mandaron la secuencia como si yo ya me la supiera, así de cómodos estaban, pero entonces fue como, como muy bonito eso, ¿no? Uh -huh. a, a lo largo de mi carrera como que he, he tenido circunstancias así. Lo que tú decías, eh, 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 de pronto a veces el que dirán, ¿no? No sé, uh -huh. pero como que se genera como una expectativa sobre ti de que tú eres, alcanzaste, ya tienes, deberías, eh, no sé, desarrollar esta situación como, como si nada, ¿no? Uh -huh. Y precisamente también con el pastor Marco Barriento me pasó... Que estábamos en un concierto en Tunja y yo estoy tocando tan, tan, tan. Y volteo a mirar y ahí un, uno de los bateristas cristianos más pro que hay ahorita, que se llama Jesse Caravaggio, ¿no? Me está, está, está así mirándome. Y yo. Ah. ¡Shhh! No, yo, yo así, Dios mío, qué nervios. No, es. vaya ah. <ríe> sí, No me, me mires. Sí, yo, no, no, ay, Dios mío. Entonces, como que. Iba bien el concierto, ¿no? El concierto iba así, re bien. Pero, entonces, otra vez, ¿no? El tipo te está mirando, sabe, no, va a pensar ese filme, está en el tiempo, nada, no, como le suena de feo. O sea, como que empiezan esos dardos del enemigo y, y como anularte lo que Dios te ha dado. Uh -huh. Y yo, bueno, yo, no, pues obviamente toca terminar. Uno no, puede, no, no, voy a tocar. no sí, <ríe> yo no toco terminar. No, me tocó terminar. Tan, tan, tan. Y me bajo y me le acerco a Jesse. Yo, hola Jesse, ¿cómo estás, yeah, papi? ¿Todo bien? porque es puertorriqueño. <risa> Entonces, me dice, me dice, yo le digo, oye, aquí entré yo, ya muy valiente y todo, ¿no? Ya había pasado, pero por dentro yo ya estaba. Entonces, yo, oye, ¿y cómo manejas los nervios, no sé qué? Y él me dice, papi, porque no entré ya. Me dice, esto, mira, es que la música no, no es un deporte, esto no es una competencia, esto es arte. Entonces tú expresas tu arte y ya, y es para Dios. Entonces hazlo de la mejor manera para Él. va se fue volando. No, mentiras, pero sea <risa> me o sea como que quedamos yo, uf, tremendo, ¿me entiendes? Y, y, y creo, que, creo que una de las cosas que he aprendido es poder desarrollar como tu identidad en el Señor, mm. lo, que, lo que el Señor ha permitido en tu vida. Nunca va a ser por nuestros méritos. O sea, mm. tú tienes una responsabilidad de estudiar, de o sea prepararte en la carrera que tengas en la profesión que tengas y todo bien pero hay un punto donde está también la gracia ¿no? que, es, que es como que mm. el Señor te da la gracia te da el favor delante de las personas de tus jefes, de tus compañeros de tu familia y yo creo que ahí sí como dice la palabra bástate mi gracia y yo creo que eso es lo que debemos aprender a vivir confiar en el Señor confiar en, en sus mm. promesas que el Señor nos va a enseñar si nosotros nos disponemos y seguir creciendo en la confianza en el Señor para poder vivir por fe como Él nos oh, lo pide.
0: Increíble, José. José, ¿qué tal si nos das eh, unos tips para, para poder recibir de parte de Dios como esa identidad que es en Él, para confiar en Él eh, y para comprender y, y, y vivir en la verdad eh, que solamente recibimos por medio de Él? y sí. como derribar todas esas mentiras en nuestra mente
1: claro, yo pues más que varios tips quiero dar uno y quiero explicar por qué obviamente como decía al principio como que siempre la respuesta es ve y hora y no sé qué pero hay algo fundamental y es como el, el tener intimidad con el Señor constantemente claro, pero sí intimidad con el Señor ore, tata ta pero es que la constancia al final va a definir tu identidad va a definir Quién eres, ¿Qué, qué haces y cómo lo haces, ¿no? O sea, pasa mucho. Yo no sé si alguno tiene. Yo tengo un familiar que no voy a hacer, que se fue a vivir a Medellín. Él es de Colombia. Él es de Colombia. Él es de Bogotá. Él es de Bogotá. Nosotros en Bogotá tenemos un acento particular y en Medellín tienen otro acento completamente diferente. Pues al año. Él ya estaba hablando así y entonces que oh, se lo iba todo bien. Entonces uno... Rayos. Pero ¿por qué? Porque estaba inmerso en la cultura de Medellín, uh -huh. ¿cierto? Entonces él empezó a comportarse de esa manera, a pensar lo mismo, o tengo familiares que vienen a Cali y, y ya como viven inmersos en, en esas circunstancias, en entonces ya Bogotá no, eh, Cali es lo mejor, y lo que sea, y pasa uh -huh. en muchas cosas, ¿no? o sea, pasa como en, en todas las áreas. Entonces por eso digo yo que la, la única manera de desarrollar esa identidad verdaderamente uh -huh. es pasando intimidad con el Señor y pidiéndole literalmente que afirme su identidad en uno, sabiendo como Señor eres tú el que me trajo aquí, todas las batallas que uno tiene, todos los pensamientos que uno lucha y todo eso, dejarlos en la cruz del Calvario, dejarlos allá en, en, en las manos del Señor y permitir que sea Él formando su carácter en uno, no hay otra manera, ¿sí? o sea, pues leer claro importantísimo puedes hacer como muchas cosas pero si no permites que sea el carácter del Señor y la identidad del Señor que es como la meta mm. entonces no va a ser lo mismo
0: mm. wow José no José muchas gracias de verdad creo que todos estamos aprendiendo mucho de, de, de lo que nos compartes de tu testimonio eh, de cómo el Señor te ha llevado a, a a traer como esa seguridad de cómo has encontrado tu seguridad en Él de cómo has puesto tu confianza en Él. Y creo que es un reto eh, diario, pero lo que dices, la constancia eh, en esa intimidad, en la intimidad con Él, es lo más importante. Esa comunión con el Espíritu Santo es lo que nos va a llevar a estar más cerca de Él y recibir aún más de Él, cada día más, por la constancia que hay. Justamente como tú le estás diciendo, eh, gracias también por ser... Eh, bueno, como eres, eh, sí fue como tan sencillo, eh, siempre eh, creo que el señor hasta donde te ha traído también ha sido por los procesos que has vivido, pero también como has aprendido a confiar en él y creo que muchos estamos aprendiendo a eso también a, a confiar en él, creo que es algo constante, siempre hay más por sí, confiar total, en él total sí. siempre. Eh, pero pienso que eh, esta conversación también nos recuerda eso, la importancia de, de la comunión con Él, la importancia de vivir en la intimidad a diario, cada día, cada momento, eh, porque eso nos va a acercar más a Él y nos va a dar la seguridad y la dirección para, para todo y derribar esas mentiras en nuestra mente, que creo que es re importante para desarrollar y, y vivir en el centro de la voluntad de Dios y en el propósito de Dios sin que el enemigo eh, obstaculice lo que el Señor y lo que están los planes de Dios. Entonces, gracias, José, de verdad. También gracias a todos por escuchar, eh, por conectarse con nosotros. Y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga y Dios los guarde mucho.